0: cambio climático, la contaminación de los recursos naturales y la pérdida de la biodiversidad son los grandes desafíos a los que nos enfrentamos en la actualidad. El futuro de las próximas generaciones depende en gran medida de las acciones que se desarrollen en el presente para transformar las formas de producción y consumo de energía. Las escuelas solares son un ejemplo de generación de energía limpia y renovable, la cual tiene un menor impacto sobre el medio ambiente. Además, son espacios propicios para la reflexión y la puesta en práctica de estrategias de cuidado de los recursos naturales por parte de toda la comunidad educativa, así como de madres y padres de familia. Hoy, en Diálogos en Confianza, conoceremos el proyecto Escuelas Solares, que se desarrolla en el estado de Puebla y que dota de paneles capaces de generar electricidad a partir de la luz solar a diversos planteles educativos sector nos lleva.
1: Hola, ¿cómo están? Buenos días, bienvenidos. Gracias por acompañarnos en una emisión más de Diálogos. Jueves aquí en Diálogos en Confianza en el 11. Y queremos que participen con nuestro tema acerca de las escuelas solares. La pregunta es si las conocen. Seguramente quienes nos ven en Puebla o díganos si en otras entidades del país están funcionando ya las escuelas solares. Desde aquí le mandamos un gran saludo a toda la República Mexicana. La energía. Es fundamental en nuestros tiempos, pero más aún la energía renovable, la energía limpia. Las escuelas solares son una forma de contribuir a tener un medio ambiente más sano y desde pequeños, porque a las niñas, a los niños, a los estudiantes se les está enseñando precisamente cómo están funcionando las escuelas solares y lo que se está haciendo en Puebla es algo muy importante que se tiene que replicar a nivel nacional porque a nivel internacional también el espacio que se da a las escuelas solares es muy importante, de todo ello hablaremos en nuestra emisión de hoy, los invitamos, las invitamos a participar y a que se sumen con su experiencia, con sus dudas, con sus inquietudes acerca del tema de las escuelas solares a este programa de diálogos, nuestras intérpretes en lengua de señas, mexicana Lía Abadillo, Magdalena Alejo y Diana Laura pendiente de toda su comunicación en todas nuestras redes sociales, bienvenida, buenos días.
2: Hola Lupita, muy buenos días, buenos días a toda la familia de Diálogos en Confianza que nos ve el día de hoy, el cambio climático ya está aquí, entonces este proyecto que se desarrolla en el estado de Puebla de las escuelas solares es muy importante, entonces todas las dudas que ustedes tengan al respecto de qué son o cómo funcionan o cómo ayudan al medio ambiente. Por favor, díganlas en las redes sociales. Ya saben, estamos en Facebook, estamos en YouTube. Y nos pueden hablar al Centro de Contacto con la Audiencia al 5551 66 -400, para resolver todas las dudas que tengan el día de hoy.
1: Muchas gracias. Gracias, Diana. Y gracias a ustedes por su participación. Ya en redes nos están llegando sus inquietudes. Les presento a nuestro panel. De invitados, invitada esta mañana Rodrigo Grimaldo López, ¿cómo estás? Bienvenido. Un muchas gusto.
3: gracias, al contrario, muchas gracias por el espacio. A nombre de nuestro gobernador Sergio Salomón y de nuestro secretario de Economía, Milo Barrera, damos las gracias a ti, a todo tu equipo. Y pues bueno, ahorita vamos a charlar un poco más de este importante proyecto que estamos eh, haciendo allá en el Estado de Puebla. Y pues bueno, muchas gracias y a todos los panelistas.
1: Bueno, pues muy bien, muchas gracias a ti, Rodrigo Grimaldo López. Rodrigo es director de vinculación institucional de la Agencia de Energía del Estado de Puebla. Así que desde aquí les mandamos saludos a toda la, a toda la entidad. A todo Puebla. También nos acompaña la maestra en ciencias. ¿Cómo estás, Shadad Kalinda Ángeles Herrera? Bienvenida. Buenos días.
4: Muchas gracias. Muy bien.
1: Muchas gracias, gracias, Shadad. Ella es estudiante de doctorado del Centro Interdisciplinario de Investigaciones y Estudios sobre Medio Ambiente y Desarrollo del Ciemat del Instituto Politécnico Nacional. Gracias, sí. Shadad. Y nos acompaña también el doctor Gustavo Juárez. Gracias. Gustavo, ¿cómo estás?
5: Muy contento aquí en, en Diálogos en Confianza. A través de Canal 11 y obviamente pues es mi casa, el Politécnico. Claro. Muchísimas gracias por el espacio, Lupita.
1: Esta es tu casa, bienvenido siempre, investigador del Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada Cicata Legaria del Instituto Politécnico Nacional. Les damos la bienvenida a ellos, a ustedes en casa, gracias por acompañarnos y vámonos directamente con lo que son los paneles solares, lo que se está haciendo en Puebla, con Hermilo Barrera Novelo, exdirector de la Agencia de Energía del Estado de Puebla y actual secretario de Economía. Lo escuchamos y regresamos directamente con nuestro tema.
6: El programa de Escuelas Solares es un compromiso del gobierno presente, del gobernador Sergio Salomón, de impulsar a que las escuelas del Estado, sobre todo las que tienen más estudiantes, puedan aprovechar ya la transición energética que se está viviendo a nivel nacional e internacional. Este programa tiene tres componentes importantes. El primero son los paneles solares y esta visión de transición energética. Estamos instalando más de 1,030 paneles solares en diferentes instituciones educativas que nos permiten llevar a las escuelas a una transición energética, pero que también nos permiten ahorrarles mucho recurso a los comités de padres de familia, que se reúnen año con año para dar unas aportaciones voluntarias para cubrir las necesidades que tienen las escuelas. El segundo componente importante es la eficiencia energética que tiene que tener en las luminarias. Lo que hemos identificado es que las luminarias que se tienen en la gran mayoría de las escuelas no son eficientes. Entonces se está gastando muchísima energía eléctrica por alimentar estos sistemas de iluminación cuando ya existen unos muchos mejores. Entonces estamos transitando a nuevos esquemas con cerca de 600 nuevas luminarias que estamos instalando que además de la eficiencia, la calidad de la energía es mucho mejor. Entonces estamos iluminando espacios de un nivel mucho mejor de energía que esto nos ayuda a que los cuerpos docentes pues los podamos desahogar, estar un poquito más relajados y que puedan estar en tiempo y forma calificando todos los exámenes y todo lo que se requiere. Y lo tercero es crear una, un gran capital humano especializado, involucrar a la juventud, niños y niñas, en la transición energética, creando embajadores ambientales. Los 70 mil alumnos que se están beneficiando de este programa van a recibir cursos, talleres y capacitación en materia de uso eficiente de los recursos, transición energética y la importancia de ya los paneles solares en todo tipo de espacios, no solo en las escuelas, sino igual en sus hogares, en los negocios de la familia y demás. Entonces son tres visiones distintas para atender una política pública integral. Toda la coordinación del programa de escuelas solares se hace en conjunto con la Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla y con la Comisión Federal de Electricidad. Así escogemos eh, a las principales escuelas, sobre todo las que tengan más estudiantes.
1: No olviden compartir nuestro programa en las redes sociales, porque no solo en Puebla, como veíamos, se puede hacer este ejercicio de contar con energías limpias, sino en todo en todo el país. Y ya vamos a hablar específicamente de dónde también se está implementando. Ahora me venía un poco a la mente, si nosotros a veces nos subimos a la azotea de nuestra casa, podemos ver que incluso en varios de los domicilios de nuestros vecinos ya hay paneles solares. Y esto significa que ellos están ahorrando energía. La mayoría lo están usando para lo que es eh, el baño, precisamente. Y, y lo que lo que observamos en los techos de muchas de muchos hogares, también lo vemos ahora con mayor eh, presencia en las escuelas. Si hablamos de la definición de escuelas solares, ¿qué sería?
3: Sí, bueno, este, las escuelas solares es un proyecto, ahora es un programa, eh, uh -huh. que empezamos a implementar en la Agencia de Energía del Estado de Puebla. La Agencia de Energía es un organismo público centralizado del gobierno del Estado que a través de un modelo de bienestar energético crea acciones contundentes para el combate frontal a la pobreza energética. Entre ellas pues, está este proyecto de escuelas solares, el cual favorece a través del uso de energías re re renovables perdón, eh, a las escuelas públicas del Estado para beneficiar a los padres de familia de los alumnos a través del de, eh, uso de paneles solares fotovoltaicos. Eso es, es Escuelas Solares. La verdad es que es un proyecto eh, social importante. Hablamos del de combate frontal a la pobreza energética y eso es lo que, lo que estamos implementando en el estado de Puebla.
1: Escuelas Solares, eh, pues yo creo que cuando nosotros somos jóvenes, todos aquí en el estudio, empezábamos eh, pues nuestra preparación en primarias secundarias preparatorias, en fin, universidad pues teníamos la costumbre de que nuestra energía provenía de la manera en que la conocemos actualmente. ¿Por qué se escoge a las escuelas? ¿Por qué crees que las escuelas representen un tipo ideal, un modelo para, para empezar a utilizar la energía solar?
5: Básicamente, definitivamente, Lupita, yo considero que las bases fundamentales empiezan desde la educación básica. ¿no? Uh -huh. O sea, definitivamente el poder desarrollar este tipo de tecnologías e empezar a implementar con los chicos, con los niños, que ya básicamente todos nacen claro. con el celular, ¿no? Incluso es una forma de poder cuidar el planeta debido al cambio este, climático que estamos teniendo, ¿no? Y obviamente eso deviene en aplicar la tecnología, que no nada más está en Europa ni en otros países, uh -huh. sino que también puede ser susceptible estar en México y, con, y lo, sobre todo con este, ingeniería mexicana también.
1: Eso es muy importante lo que dices, un modelo que no solamente se puede elogiar en otras partes del mundo. México también tiene que entrarle a esta energía eh, eh, renovable, porque pues no nos podemos quedar atrás.
4: Sí, totalmente. De hecho, eh, la energía solar es de las más importantes y que tiene mayor impacto aquí en México. Como mencionas, tanto la parte solar fotovoltaica como la parte también este, solar térmica, que ayudan demasiado en los hogares. Y sobre todo, en general, las energías renovables han incrementado favorablemente aquí en el país, nos ha puesto en una posición de gran impacto a nivel mundial, gracias a, a, ese, a ese gran potencial que tenemos. Y bueno, se, se espera que se siga creciendo y creo que esto es un gran proyecto el que se está realizando en el Estado de Puebla.
1: Y precisamente hablando del Estado de Puebla, si hablamos del contexto en el que se desarrollan eh, ¿Y por qué la necesidad de implementarlo en las escuelas? ¿Cuál sería este contexto? ¿Cómo surge? Eh, ¿Por qué la necesidad de que, como bien nos decías, desde pequeños se nos enseñe que hay otras formas de generación de energía que nos benefician como estudiantes? Y ya abordaremos el porqué de esto que comento.
3: Sí, claro. Surge a partir de una petición de las mismas escuelas. El mayor gasto de las escuelas es el pago de la energía eléctrica. ¿no? Claro. Y pues bueno, eh, año con año los, los padres de familia se reúnen en un comité. Este comité este, eh, realiza aportaciones voluntarias, ¿no? económicas, para el pago de ciertos servicios. Y es ahí donde se nos acercan por esta necesidad. ¿no? Y pues bueno, hoy en día existen estas tecnologías que, que podemos aprovechar. El sol es la fuente más abundante de energía en el planeta y es gratis. Y es gratis. De hecho, eh, hay un dato interesante que no. dice que con un solo día de energía del sol no que llega a la Tierra, podríamos suplir todas las necesidades de energía necesaria para toda la humanidad en un año. Entonces, es importante aprovechar esta tecnología que ha ido mejorando, ha ido eficientándose, ha ido reduciendo sus componentes contaminantes. Y, pues, bueno, de ahí surge escuelas Solares, ¿no? Es un proyecto que la Agencia de Energía, ¿no? el gobierno del Estado, con una voluntad eh, muy fuerte de, de transformar, usando este tipo de tecnologías y mejorando la calidad de los, de las, y los poblanos, pues bueno, es que se implementa y nos dan esta encomienda. Eh, Milo, pues bueno, tiene una visión súper eh, fuerte, así le llamo al director general, uh -huh. es este buen compañero y amigo. Y pues bueno, al final eh, se crea y se crea este proyecto para poder combatir estas necesidades energéticas en las personas que más lo necesitan. Y, y, y bueno, qué mejor que es con nuestros estudiantes, ¿no? Y con nuestros niños y nuestras jóvenes, que después se convierten en embajadores y estos embajadores claro. llevan esta información también a sus familias, ¿no? Y pues bueno, el ahorro económico es, es importante porque, pues bueno, ese ahorro se puede eh, utilizar para mejorar otras condiciones. De su mismo centro educativo.
7: Así Fíjate
1: es. qué interesante lo que dices, porque no nos ponemos a ver en, en sí hacia dónde van, pues digamos, las cuotas escolares, ¿no? Eh, pero que gran parte de las cuotas se vayan en concepto de energía, del pago de energía de un plantel, pues nos hace ver la necesidad de que con este tipo de proyectos se está haciendo un ahorro con lo que vamos a ver que se pueden destinar ya estos recursos a otro tipo de actividades. Para que la gente nos entienda, eh, ¿cómo le podemos explicar con ejemplos qué son las energías renovables?
5: Sí, básicamente las energías renovables están muy enfocadas al uso de los elementos de la naturaleza como tal. Uh -huh. Entonces, si bien es importante recalcar, Lupita, yo quiero recalcar que los panes solares como tal no es que sean este, lo más actual al momento. La forma en cómo están construidos y la cantidad de energía que vierten es lo, es lo, es lo nuevo. Estos panes solares ya empezaron casi desde la Segunda Guerra Mundial. Empezaron uh -huh. ocupándose en los satélites y demás. Lo Así novedoso es. ahora de esta energía es que la puedes aplicar para otro uso más doméstico. Y en ese sentido, el poder ocupar la energía del sol definitivamente pues es enriquecida. ¿no? Mientras esté el sol, el astrosol vamos a tener esa cantidad de energía para poderla transformar de la energía calorífica o este, de luz a la parte eléctrica.
1: ¿Y qué tanto ha contribuido, por ejemplo... Eh la tarea de, de las instituciones de educación dedicadas precisamente a este tipo de ingenierías, a la exploración de energías renovables, como el Instituto Politécnico Nacional, ¿cómo se ha logrado avanzar en cuestión tecnológica en lo que hoy es un panel, panel solar a diferencia de hace unos años?
5: No, pues definitivamente mucha. Yo uh -huh. soy, siempre he sido partidario justamente del poder desarrollar tecnología propia. Realmente claro. México tiene mucha capacidad, incluso en la parte intelectual desde los estudiantes que vienen desde incluso preescolar, puedo decir, uh -huh. pero generalmente en el caso del Politécnico eh, y otras instancias, se han enfocado mucho la parte del diseño, del análisis, a partir de ciertas teorías, sí, bien matemáticas, pero que de alguna manera llevan en conjunto a trabajar con otras instituciones para poder fabricar, en este caso, lo que son los paneles solares, que tienen tecnología de que le llamamos semiconductores, ¿no? y esos semiconductores, para que se entienda la audiencia, básicamente uh -huh. son los chips que tienen dentro los, los mismos este, celulares.
1: Ahora, si, si, defini si definiéramos el concepto de panel solar, ¿por dónde empezarías? Porque los vemos en las imágenes, que son estas eh, eh, figuras ¿no? cuadradas, y, dependiendo de cómo se acomoden, pues ya es un espacio más amplio. ¿Qué son estos paneles solares?
5: Básicamente aquí hay que comentar que esto parte de lo que se llama el principio fotovoltaico, ¿no? que obviamente uh -huh. fue desarrollado, este, investigado por 1836, pero que de alguna manera esos, esos paneles solares que nosotros vemos están compuestos de, de obleas de silicio y algunos otros elementos semiconductores, de tal manera que cuando ingresa la luz, lo voy a poner así, cuando ingresan uh -huh. los cuantos de luz o los fotones, como le llamaba Einstein, este, en este caso ingresan y excitan lo que llamamos nosotros electrones. Al estar excitando esos electrones continuamente por el ingreso de los fotones, entonces es que se genera un flujo de energía, donde esa, esa energía es canalizada a través de una carga, que en este caso va definida hacia una batería, y esa batería, a su vez, a otros elementos que permiten tener la conexión a una energía eléctrica alterna.
1: ¿Se almacena ahí la energía solar? ¿En los paneles se almacena? ¿Y, y, y cuánto tiempo permanece, digamos?
5: Básicamente, no es que se almacene en el panel. El panel cacha energía uh -huh. y, a, y es como un intérprete, convierte uh -huh. en energía. Y de ahí viene hacia ya sea un banco de celdas, o este, baterías, para que lo entamos y baterías, uh -huh. o puede incluso ser conectada a la parte de energía eléctrica. Aquí mm. sí es importante comentar que yo podría tal vez conectar a lo mejor, en dependencia de la cantidad de, 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 de voltaje, un, un elemento, un dispositivo directamente, pero la, en este caso las energías que ocupamos son de tipo alterna, con una clavija, entonces hay que hacer un proceso de conversión de energía directa a energía alterna, que le llamamos técnicamente, para que entonces podamos ocuparla en los diferentes luminarias, dispositivos y demás.
1: Ahora, si pudiéramos eh, definir las bondades de este tipo de energía, ¿cuáles serían?
4: No, pues son infinitas, uh -huh. ¿no? Justo eh, lo que se mencionaba, la parte de un ahorro energético en el costo, más que nada. El proyecto, eh, si no mal me equivoco, tiene un, un aproximado del 75% en ahorro del, del costo en la factura de pago eléctrico, ¿no? Uh -huh. Ese es uno de los beneficios, eh, pues ahora sí que, que dentro de las escuelas, dentro de los hogares y a nivel social. La otra parte es, y la más... Eh, importante creo que es la parte ambiental, claro. eh, la, la reducción de emisiones, la descarbonización de, 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 del sistema eléctrico nacional, entonces es importante las, la, este tipo de energías porque también disminuye la demanda de, de combustibles fósiles, eh, todo esto.
1: ¿Qué serían los combustibles fósiles? Para que nos entiendan.
4: Sí, los combustibles fósiles, bueno, es la generación que se está, uh -huh. eh, la generación eléctrica a partir de de petróleo, gas natural y carbón. Esos son los tres este, principales combustibles fósiles y que generan el, la mayor, el mayor porcentaje dentro de la matriz energética, cerca del 70% o más del 70% le corresponde a este tipo de energía y el resto y el resto perdón proviene justo de, de energías limpias.
1: Muy bien, tenemos eh, el concepto de centros escolares, lo vamos a escuchar a lo largo de nuestro programa. ¿Qué son estos centros escolares? Básicamente, ¿cómo funcionan? Vamos a ir conociendo tres de ellos. El primero que les presentamos es el centro escolar coronel Raúl Velasco de Santiago. Forma parte también del proyecto de las escuelas solares. Vamos a ver en qué consiste y regresamos aquí al
8: estudio. Estamos ubicados en una en un municipio de lo que es el estado de Puebla, es San Miguel, eh, San Miguel Canoa, ¿sí? y eh, obviamente nosotros eh, somos un centro escolar, ¿sí? es un subsistema de 33 centros escolares en el estado de Puebla, y obviamente el municipio de San Miguel Canoa cuenta con un centro escolar de estos 33, y somos nosotros, el centro escolar Coronel Raúl Velasco de Santiago.
9: Y
10: en el centro escolar tenemos el nivel preescolar, primaria, secundaria, bachillerato y bachillerato vespertino. Son 2,500 familias beneficiadas con este programa.
8: Salen seleccionadas las distintas escuelas en el estado de Puebla. Dentro de ellas salen los centros escolares y dentro de eso, obviamente, sale el Centro Escolar Coronel Raúl Velasco de Santiago. Cabe mencionar que nosotros fuimos el piloto para la inauguración de este programa de las Fotoceldas.
10: Primero, que nuestros alumnos conozcan y se familiaricen con las celdas solares. Esa, esta energía limpia que queremos tener pues, en todo nuestro planeta y que ahorita nosotros la llevamos en la escuela, una escuela sustentable.
11: Nosotros estamos agradecidos por estos paneles solares porque este, nuestra comunidad, como se dará cuenta, pues somos de habla indígena, y cuando llegó el centro escolar, pues estamos en proceso de crecimiento. Y entonces esto nos viene a beneficiar y a repercutir principalmente eh, económicamente, porque somos alrededor de más de mil padres de mi familia. Entonces sí repercute este, en beneficio a la comunidad, no tan, tan, no tan solo en estudiantil, sino este, en comunidad general de San Miguel Canoa.
8: Nosotros creemos que esto es una comunidad vinculada con la naturaleza. Usted lo puede percibir. Entonces estamos vinculados precisamente con, con el medio ambiente y toda esta naturaleza. Esto es lo del mañana, ¿no? Entonces la energía, la energía sustentable es, es lo que viene, es, es el ahorro de combustibles. Y además, además, porque todo esto es con una ayuda, eh, vaya, salud impecable, no Tiene, no corre uno ningún riesgo, sí no corre ningún riesgo y además eh, levanta el, ese interés en cada uno de nuestros alumnos, por ejemplo a nivel bachillerato, para poder enfocarse en una carrera como una ingeniería.
11: Ya no vamos a este, consumir tanta energía este, eh, eléctrica, ahorita ya es solar, y este, qué mejor, que los niños se interesen más que nada este, viendo esto, pues en, en buscar y en conocer más sobre en este, el cuidado del medio ambiente.
10: Agradecer al gobierno del estado, al licenciado Sergio Salomón Céspedes y a nuestra Secretaria de Educación, Maestra Isabel Merlo Talavera, por permitir seguir con este proyecto. Muchas gracias.
1: Como vemos, los centros escolares son un modelo único, importante y que nos permite o les permite a los estudiantes ingresar desde sus primeros años de iniciación escolar, preescolar, primaria, secundaria hasta el bachillerato en un solo plantel tienen la posibilidad de cursar hasta su bachillerato. Y esto es muy importante, porque la educación medioambiental continúa y la viven desde que son desde que son pequeños. Ahora, en este centro en el que veíamos, el Centro Coronel Raúl Velasco de Santiago, eh, ¿cómo se decide, por ejemplo, que este, este centro escolar agrupe a varias escuelas? ¿O cómo se eligen a los planteles que van a participar de un proyecto como este?
3: Sí, claro. Bueno, los centros escolares, como, como bien lo escuchamos, pues congregan la mayor cantidad de estudiantes. ¿no? Uh -huh. Es un modelo único donde, donde van estudiantes que cursan desde preescolar hasta, hasta la preparatoria. ¿no? Hay centros escolares que tienen 2.000, como lo escuchamos, 2.000 alumnos, uh -huh. pero hay unos que tienen hasta 9.000. ¿no? Entonces son los centros educativos públicos eh, más importantes del Estado, ¿no? que congregan la mayor cantidad de, 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 de familias y de estudiantes. ¿No? y también se identifican eh, pues, cuestiones técnicas ¿no? espacios disponibles eh, disponibilidad de la red ahí pues tenemos de aliado eh, muy aliado principal ahí es a CFE nos ha apoyado claro. mucho en, en desarrollar este proyecto ¿no? CFE siempre está al pendiente y cuando hay un tipo de tecnología como esta que pueda aprovecharse para beneficiar a la población pues bueno este, eh, se dio muy bien entonces se eligen a través de Datos técnicos, ¿no? datos de, de incluso de radiación solar, si es que hay espacios donde uh -huh. llega bien el sol, etcétera, Y pues bueno, también una necesidad importante y, 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 el, y el tema del pago de, de, de la energía eléctrica tiene mucha contribución. Ahí eh, el dato eh, que yo les quería dar es que más o menos eh, las escuelas pagan en un promedio el 40% de tol el gasto que tienen es destinado a la energía eléctrica. Entonces, ahorita, pues bueno, eh, los centros escolares es eh, el proyecto eh, primordial, se van a atender 33 centros escolares, es, es el total, es el 100% de centros escolares del Estado.
1: 33. 33,
3: así es, y pues bueno, eh, dos escuelas, eh, y pues bueno, esperemos que, y esa es la, la, la meta, que este proyecto continúe, la voluntad es muy buena en nuestro gobierno, así es, eh, en el Estado de Pueblo.
1: 33 centros escolares en 27 municipios, o sea, están abarcando prácticamente, como dices, una zona muy importante del estado. Pero aquí yo creo que lo más importante es la posibilidad de que puedan funcionar y de qué manera, porque me surge la duda, si hay alumnos de, desde preescolar hasta bachillerato o preparatoria, eh, ¿cómo es? ¿Hay un edificio para cada nivel educativo o cómo se distribuye precisamente a la población estudiantil dentro de un centro escolar?
3: Pues bueno, hay diferentes eh, tipos de centros escolares. La uh -huh. verdad es que no todos son iguales, uh -huh. son muy grandes, ¿no? Este Sí, sí se distribuyen como por zonas, sin embargo, eh, todos comparten un mismo centro, un mismo lugar donde conviven, ¿no? Donde se reúnen entre familias porque, pues bueno, a veces tienes a tu hermano más grande claro. en prepa, etcétera. <risa> y pues bueno, el beneficio es para todo el centro escolar, ¿no? Eh, no importa en qué edificio eh, pongamos este. los paneles, así es, el beneficio es para, para todo el centro escolar y ahí es donde, donde viene el, el, el beneficio y el impacto positivo para todas las familias porque claro. el ahorro es para todos los niveles educativos del centro escolar, así es.
1: Muy bien, pues con ese comentario nos vamos a la pausa, ¿qué son las escuelas solares? Volvemos a diálogos. <música>
0: Las energías renovables se derivan de fuentes naturales que pueden reponerse más rápido de lo que se consumen, como es el caso de la luz solar y el viento. Organización de las Naciones Unidas
2: y estamos de vuelta, muchas gracias por seguir con nosotras el día de hoy. Estamos hablando sobre las escuelas solares, este proyecto que se está generando en el estado de Puebla. Tenemos varias preguntas del público que ahorita le voy a dar lectura, pero primero les quiero invitar a que se conecten también el día de mañana a Viernes de Pareja donde van a tener el tema Tengo problemas con tus amigos. Los amigos son parte fundamental de nuestras vidas. Entonces, si yo en una relación tengo problemas con tus amigos, a veces se puede significar que la relación no va tan bien. Entonces, no olviden conectarse, va a estar muy interesante el tema y les invito también a conectarse con nosotras el día de hoy a nuestras redes sociales para que nos sigan dando sus preguntas, sus comentarios sobre este tema tan interesante o recuerden que nos pueden marcar al centro de contacto con la audiencia al 55 51 66 4000 o recuerden que también pueden ver la, el programa de hoy en la aplicación del 11 en 11 más donde pueden ver la programación de ahorita, todos los programas de diálogos que hemos tenido o toda la programación que ustedes quieran ver de Canal 11 y vamos a darle lectura ya ahorita a unas preguntas que tenemos del público que tenemos en las redes sociales. Luz Vázquez, ella nos dice, buenos días, excelentes programas, considero que es un tema muy interesante y saber de qué se trata. Muchas gracias Luz por tu comentario. Ofelia Chávez nos dice, hace 40 años en la CFE ya trabajábamos en los proyectos de retirar energías fósiles. La energía a partir de carbón es muy alta y es un hecho que la energía solar tiene un costo alto a corto plazo, pero es rentable a mediano plazo. En el caso de la energía eólica, depende mucho del viento y realmente se genera poca energía. Muchas gracias, Ofelia por tu comentario. Pentimento de Bris nos comenta que si este proyecto es solo para escuelas o se puede aplicar a centros deportivos, o centros de salud, o incluso negocios. Adriana Rovirosa García dice, solo una pregunta. ¿Qué pasa cuando hay días nublados y lluviosos? ¿La energía sigue siendo la misma o cambia? Muchas gracias. Muchas gracias, Adriana, a ti por las preguntas que nos estás haciendo en nuestras redes. Eugenia Torres, ella pregunta, que si después del tiempo útil de las fotoceldas, ¿a dónde se van? Gustavo Zárate, muy buenos días. No conocía este proyecto y me parece excelente porque hay muchas escuelas que tienen espacios grandes que podrían tener paneles solares. Va a llegar este proyecto a otras escuelas fuera de Puebla y Mario Céspedes nos dice, es cara esta tecnología, los paneles no contaminan al momento de elaborarlos y en YouTube nos pregunta... Karen MG, en Puebla, ¿qué tanto puede llegar a afectar la caída de ceniza del Popocatépetl en los paneles? Ahorita vamos a contestar las preguntas que nos están haciendo en el público, pero vamos a conocer otro de los centros escolares que se encuentran ahí en Puebla, vamos a conocer el de Manuel Bartlett Díaz, el cual forma parte de este proyecto, vamos a escuchar.
12: En nuestro modelo de este centro escolar es un modelo innovador, eh, de espacios abiertos en, todo, en todos los edificios o aulas didácticas. Este modelo fue adquirido eh, de un modelo francés donde se, se trabajan espacios abiertos diferentes metodologías para desarrollar otro tipo de habilidades en los niños. Este modelo educativo ha sido beneficiado con la colocación de 120 paneles solares que están colocados estratégicamente en el nivel de secundaria y que el que le da energía y le da energía a más de 40 edificios o aulas didácticas. Ahora en cada aula didáctica se, nos apropiamos más de los eh, aparatos eléctricos tecnológicos para que nos ayuden en el aprendizaje de, de los niños.
11: Con eso vamos a poder utilizar más seguido los equipos, como por ejemplo proyectores, computadoras o
4: las luces y dejarlas encendidas. Antes nos limitábamos mucho con las luces y ahora ya podemos encender las luminarias que necesitamos para ver mejor.
12: El beneficio que hoy con la, el programa de escuelas solares en la colocación de estos 120 paneles solares por reduce reduce casi el 70, 80% de, del consumo de energía que nosotros utilizábamos. Por el tipo de instalaciones, las celdas solares son un beneficio directo. Simple y sencillamente el empleo de tecnología utilizado hasta la fecha demanda consumo de energía eléctrica. Y el hecho de que se implemente el uso de paneles solares tiene un beneficio directo, sobre todo en los costos de facturación.
4: Pero para
11: nosotros, por ejemplo, esos ingresos que antes eran para la luz o otro, otro, otro tipo de cosas, eh, ahora se pueden usar como
4: para materiales didácticos o proyectos. Por ejemplo, en mi caso, eh, estoy en un proyecto de radio y se está haciendo la producción, más bien, de una cabina. Entonces, esos ingresos pueden estar ahí no reflejados justamente en aquello que necesitamos o nos puede ayudar.
6: Más que nada enseñarles a, a formar un futuro mejor para ellos, ¿no? De acuerdo a las situaciones que vivimos y, y los desgastes y, este, y los problemas de calentamiento creo que apoyarlos y enseñarles a utilizar estas energías es fundamental para para ellos
11: nos ayudan a
4: concientizar porque muchos de mi generación tanto de la escuela como de demás zonas no entienden lo, lo bueno que es tener paneles solares y lo malo que es desgastar los recursos de la
11: naturaleza siento que es un proyecto muy bueno y pues Ojalá que se siga dando más adelante, no solo en el Estado, sino en todo el país.
12: Principalmente agradezco a nombre de toda la comunidad educativa a nuestro gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina por todo su apoyo. También quisiera agradecer eh, toda esta gestión que se ha realizado durante estos meses por parte de nuestra Secretaria de Educación, la ciudadana María Isabel Merlo Talavera ¿sí? y en especial también. Eh, con un afectuoso cariño, a nuestra directora de centros escolares, la doctora Carla Martínez. Pues nos
1: sumamos a este saludo y agradecimiento a todo el personal que trabaja en los centros escolares, y es muy gratificante ver cómo los hijos eh, hacen que sus papás también se involucren directamente en la manera en que están funcionando sus planteles. Lo que veíamos, 120 paneles solares, en este caso del Centro Manuel Bartlett, eh, allá en Puebla, Manuel Bartlett Díaz, dan energía a 40 edificios. Imagínense la importancia, 40 edificios en aulas didácticas. Lo que decías, pueden estar instalados en uno de los edificios donde se imparte el nivel de secundario o bachillerato, pero el beneficio es para todo el centro escolar. Y me gustó mucho el comentario de la estudiante que decía, otros, en otras generaciones, pues no teníamos la conciencia y ahora es muy importante despertar esta conciencia por el medio ambiente. ¿qué tan accesible puede ser eh, hablar de estos temas de conciencia en materia de medio ambiente con un ejemplo como los paneles solares entre los jóvenes? Porque a veces podemos pensar que son apáticos a este tipo de, de temas. Ellos son, muchas veces decimos, el futuro, ¿no? Y el mundo que les vamos a dejar, pues, eh, tiene que ser un mundo mejor y el cuidado del medio ambiente es fundamental en esta tarea, ¿no?
4: Sí, exactamente. Hay algo que, que me gusta resaltar mucho que es sí. el eh, la educación es el principal fuente de desarrollo del país. Si tú les ofreces una buena educación, pues el futuro, justo esos, esos estudiantes van a ser justamente el futuro, pero con potencial. Entonces, si desde, desde un inicio tú les inculcas esa educación ambiental, ellos van a tener esas ideales y van a tener conciencia y van a, a fomentar a que se generen nuevos mmm, Nuevos activi nuevas actividades o nuevas estrategias en pro del ambiente. Entonces, es uh -huh. muy indispensable. Con este
1: tipo de, de energías renovables, ¿qué, hay, ¿hay manera de revertir el daño que se está causando al medio ambiente o ya es inevitable?
4: Hay una parte que ya es irreversible los daños, uh -huh. pero hay algo que es muy importante también que estamos disminuyendo. Se puede disminuir y se pueden evitar justo impactos todavía más graves. Entonces, usar este tipo de tecnologías renovables justo disminuye en gran, en gran cantidad las emisiones principalmente de gases de efecto invernadero, que son las ocasionadas por la quema de combustibles fósiles.
1: Y en el caso específico, por ejemplo, de un centro escolar o de una escuela, ¿cómo puede disminuir el impacto ambiental de ese plantel eh, eh, con el uso de los paneles solares? ¿Cómo se vería reflejado en el medio ambiente el uso de los paneles solares?
4: Pues justo, a nivel local, creo que es un gran impacto, porque aparte no solo es como un ambiente sano dentro de su entorno, sino sí. que a lo mejor se pueden generar muchas más cosas, muchas más actividades dentro de esos planteles, desde la, eh, desde la plantación ya de árboles, sistemas este, eh, renovables, toda esta cuestión que aparte también es eh, sí, fundamental hablar de de la eficiencia energética también que se está implementando tecnologías de iluminación que uh -huh, que no lo ajá, exactamente que no no consumen tanta electricidad, sino la, la reducen. Entonces, esos también son factores muy importantes.
1: Le damos salida a las preguntas, si les parece, sí. las inquietudes del público. Les agradecemos mucho su participación en este tema, que podría parecer un poco complicado, pero créanme que a todos nos beneficia el conocer más acerca de cómo funcionan los paneles solares. Una de, la pre de las preguntas que nos repitieron fue el costo, el costo de eh, implementar este tipo de energías. Dicen, costo alto a corto plazo, beneficio a largo plazo. ¿Qué podríamos decir del costo de la implementación de paneles solares?
3: Sí, claro. Este, bueno, complementando un poco, no solamente en, en este proyecto de escuelas solares hemos puesto paneles, uh -huh. sino también luminarias eficientes, ¿no? la eficiencia claro. energética, el cambio de todos los aparatos y de todos los, los, los instrumentos que utilizamos cotidianamente que utilizaban muchísima energía, tenían poca eficiencia, también es importante. Y pues bueno, ahorita ya estamos viendo también los beneficios de capacitar a los estudiantes, que estos estudiantes adopten la tecnología como propia y lo, y lo vean como una bandera de cambio y de transformación ¿no? eh, en cuidado del medio ambiente. Y pues bueno, los paneles han ido eh, volviéndose más eficientes, Hace como 10 años pues eran paneles muy grandes, bueno, del mismo tamaño, uh -huh. pero que producían poquita energía. Y ahora ya son cada vez más pequeños, producen más energía. Los costos han ido disminuyendo ¿no? este, por esta razón. Y pues bueno, el mercado ya es muy grande. Eh, hay, hay proyectos, dependiendo del tamaño, ¿no? que los costos comienzan a, a disminuir mucho más de lo que puede costar un, un kilowatt eh, que, que te venda ese fe, ¿no? Uh -huh. eh, sin embargo, pues bueno, todavía eh, continúan estos costos bajando, esperemos que en algún, en algún tiempo sean, sean menores, y sí, son costos que son recuperables, eh, los proyectos, eh, el, el costo de, de recuperación es más o menos como tres años, cuatro años, ¿no? En, en los mejores casos, posiblemente en los peores pues ya cinco años, ¿no? ya siendo muy, muy, muy este, específicos, pero son paneles que duran 25 años, ¿no? que duran 25 no. años produciendo energía y generando ahorros durante esos 25 años. Entonces, los beneficios son muchísimo mayores que los costos, ahí lo podemos, lo podemos observar. Y bueno, no son solamente eh, beneficios, hablando de un tema económico, sino son beneficios sociales importantes y beneficios ambientales de, de largo plazo también, como, lo, como los, lo comentaba, a 25 años, así es.
1: Y si hablamos precisamente qué va a pasar con esos paneles en 25 años, porque la duda también que nos eh, hacían, uh -huh. nos preguntaban en redes, es si después se desechan, a dónde van, qué se hace con los paneles solares que terminan su ciclo de vida. De va,
5: básicamente, si bien, como bien lo menciona este Rodrigo, es un tema que son de 25 años el tiempo de duración, de alguna forma, el material con el que está hecho sí es importante comentar que es contaminante, porque es un uh -huh. semiconductor, es como un teléfono, no lo puedo no tirar directamente porque contamina el medio ambiente. Entonces, definitivamente sí tiene que haber campañas y, e, e, y las mismas empresas que lo venden se hacen cargo de esa parte, porque pues, obviamente no se puede desechar como tal. ¿no? Y de alguna forma lo que hacen es reciclar ese material. ¿no? Lo que básicamente se, se degrada este es la parte de arriba que protege a ese elemento del silicio.
1: Y nos preguntan también si resultarían afectados de alguna manera por lo que ubicamos ahora los centros escolares en Puebla. Ahí está el popo, el, el asunto de, de las emisiones de, de gases, ¿la ceniza afecta a los paneles solares?
5: Pues básicamente aquí un panel solar depende, como bien lo mencioné en otra de las preguntas, uh -huh. de la energía que incide, de la energía solar que incide. Si sí, obviamente pensamos de manera lógica que cuando cae la ceniza, pues obviamente va cubriendo y va tapando ciertas áreas, de las cuales depende obviamente para cachar la cantidad uh -huh. de energía solar suficiente. Sin embargo, obviamente, pues ahí sí hay que tener un programa de mantenimiento de manera este, cíclica para justamente evitar al menos que se acumule esa parte y que tape lo que es el, el semiconductor.
1: Y hablando precisamente de, de, de este aspecto que tiene que ver con el lugar donde se instalan Shadat, por ejemplo, ¿qué consideraciones habría que tener para poder aprovechar al máximo los paneles solares en cuestión de medio ambiente, la ubicación, la zona, la altura, la cercanía, no sé, eh, que, que haya suficiente espacio abierto para que entre directamente el sol, ¿qué condiciones hay que, sí, hay que tener?
4: En eh, principalmente es eso, principalmente es evaluar la cantidad de radiación solar que, que llega a esos puntos, la inclinación, perdón, la orientación de los paneles también es muy importante, uh -huh. también el cuidado de sombras, el mantenimiento que se les da, eso les da un factor de de eh, ¿cómo se dice? de, de mayor mayor aprovechamiento. Ajá, mayor aprovechamiento y que tengan mayor uso. Ah, bueno, ah, años. Para más de 25 años. Otra de las preguntas que nos
1: hacen que si este proyecto solo se está implementando por ahora en las escuelas allá en Puebla.
3: Sí, bueno, eh, sabemos ¿no? y conocemos que se han implementado otros proyectos a nivel nacional en otros estados, algunos pilotos, pero en Puebla es el, el proyecto de mayor alcance, ¿no? eh, orgullosamente eh, eh, somos el estado que más ha invertido en este, en este tipo de proyectos porque son proyectos es, estratégicos, la educación, claro es una de las partes fundamentales del desarrollo de nuestra sociedad. ¿no? Entonces, lo apostamos muy fuerte. Muy fuerte. De hecho, Puebla eh, es un clúster educativo, congrega más de 280 universidades. ¿no? Y pues bueno, la educación en Puebla es, es, es vocación también. ¿no? Y ahí, pues bueno, la verdad es que eh, siempre se va a apoyar eh, esta, esta parte de la educación pero también la parte del apoyo a las familias, ¿no? porque eh, sabemos que no solamente estamos beneficiando a los alumnos, sino también a los profesores, a los, a los maestros, a los padres de familia y a las personas que contribuyen año con año con estas aportaciones voluntarias económicas.
1: Así ¿Llegar es? afuera de Puebla, también te preguntan? ¿En sí. otros estados?
3: Sí, actualmente pues ya nos han buscado, la verdad es que estamos muy abiertos, eh, somos un gobierno de puertas abiertas eh, y, y bueno, la transferencia de conocimiento es importante, transferirla a cualquiera que la solicite y la verdad es que estamos dispuestos a trabajar y a, y a poder compartir nuestra experiencia y nuestro conocimiento eh, a otras eh, instituciones energéticas de otros estados.
1: En, en, nos preguntan qué pasa en días nublados o lluviosos con los paneles solares. Lo mismo sí. que con la ceniza. Claro, sí,
5: claro. <risa> definitivamente. Nada más que aquí sí es importante comentar: aquí a este, la ciudadanía, que hay diferentes tipos de paneles solares, al mm. menos dos principales. ¿no? Uh -huh. Unos es que los voy a poner de los que vieron ahorita en las imágenes de color negro, oscuro, oscuro y otras en azul. ¿no? Sí. Básicamente, los de color oscuro son este, conocidos como monocristales, porque obviamente su eficiencia es mayor, lo que hablaba justamente Rodrigo. Y eso se ocupan más cuando son en climas este, que tiene que ver que hay poca iluminación o pocos días este, en este caso de donde hay sol y obviamente también depende de la orientación como bien decía la maestra uh -huh. Shad, ¿no? Sin embargo, sí es importante resaltar que en esta primera etapa, si no me y Rodrigo, este, están orientados para evitar las sombras y demás. Pero curiosamente en Europa ya están haciendo desarrollos en donde obviamente tiene motores que hacen un efecto de girasol de tal manera que el panel solar siempre va siguiendo la orientación del sol para justamente tener la mayor cantidad de irradiación y poder dar la máxima eficiencia en el sistema.
1: Y en una segunda etapa podríamos ya ver este sí. tipo de paneles aquí en México. ¿Actualmente no no los hay o sí?
5: Sí hay escasos, uh -huh. pero obviamente si bien, este, porque hay las preguntas, el costo del panel solar es, es, un, es una parte inicial. Pero después la implementación de ese tipo de, uh -huh. de sistemas en los cuales ya ocupa un tipo de inteligencia y sensores requiere otro tipo de motores que a su vez se añadan ahí y eso obviamente incrementa el costo. ¿no?
1: ¿Tienen la duda de qué pasó con los azules? Nos dicen en, en Perfecto. cabina. Perfecto.
5: Bueno, en el caso de los azules, <risa> es donde los más comunes, son un poco más este, baratos, pero obviamente en ese caso la eficiencia es un poquito menor. De alguna suerte, quiero comentar que la parte cuando uno selecciona un panel solar, primero depende del presupuesto. Exacto. Segundo, a dónde lo voy a implementar y la cantidad de potencia o watts que voy a consumir. En México generalmente se consume alrededor de, menor de 800 kilowatts por hora de una casa, y entonces estamos hablando de que tendría que el, el usuario tener alrededor de unos 2 eh, a cuatro paneles solares, ¿no? independientemente si son de los azules que son de, de más menor uh -huh. eficiencia o si son de los oscuros. Y, a, y, a, y de ahí, pues obviamente se incrementa el costo por la mayor cantidad de, de, de kilowatts que se vayan consumiendo.
1: ¿Eficiencia tiene que ver con calidad?
5: Eficiencia tiene que ver básicamente con la cantidad, lo, lo deseable y lo ideal es que uh -huh. toda la cantidad de energía que cacha del sol, esos paneles la conviertan en energía eléctrica. Sucede que por las impurezas de los materiales, aunque tratan de darle la mayor pureza, como en uh -huh. el caso del silicio, pues obviamente una parte de, de esa energía se queda en el material, otra es reflejada, y el otro porcentaje alcanza a, a, en este caso, a convertir en energía eléctrica. El que tiene mayor eficiencia está alrededor de unos 40, 48% de eficiencia, de lo cual, la cantidad de energía que entra, la cantidad de energía que sale.
1: Muy bien, pues tenemos otra cápsula precisamente con nuestro tema de escuelas solares aquí en Diálogos en Confianza. Tiene que ver con el centro escolar doctor Alfredo Tosquí Fernández de Lara bajo la misma modalidad, conocer cómo opera, cuántos paneles solares tiene, cómo funciona y el beneficio que está trayendo a la comunidad escolar en este caso. Lo vemos y regresamos.
7: Estamos en Cholula, el lado de San Andrés. Y como puede ver, este es el centro escolar.
11: Llamado Centro Escolar Doctor Alfredo Tossi Fernández de Lara. Tiene actualmente 20 años, es uno de los centros escolares eh, pues de más jóvenes
13: que tenemos en el estado de Puebla. Entonces creo que, que es una escuela con mucho potencial, con gente muy preparada.
11: Se da eh, la enseñanza, el cuidado a la naturaleza, a nuestro medio ambiente, a, a nosotros mismos. Pero algo que, sé, que me gusta mucho es que estos paneles orales cuando están ya bien, eh, de manera fija y presencial en la escuela, es que estamos fomentando el ejemplo mediante la predicación. ¿no?
7: El proyecto tiene más o menos un año y se, ya se echó a andar aproximadamente hace un mes. Eh, todo inició cuando tuvimos un festival en el cual pues, nos estábamos poniendo en paz con la Madre Tierra y ahí fue donde se firmó el contrato y el pacto precisamente para tener energías renovables.
13: Creo que todos tenemos que contribuir al cuidado del medio ambiente viendo la situación en la que se encuentra pues en el planeta en general y el hecho de que lo implementen como programa dentro del centro escolar el que nuestros niños conozcan qué factores intervienen para, para la implementación de este proyecto así como los beneficios, este, ¿cómo se llama, han sido grandes. Respecto, como padres de familia, hemos notado los beneficios inmediatos en, en la economía, economía global como, como institución y como nivel.
7: He visto a algunos alumnos emo emocionados por ello. Les gusta el hecho de que nosotros estemos siendo punta de lanza de un proyecto tan importante. Eh, algunos alumnos, pues bueno, saben la importancia que tiene este cambio en nuestra institución por supuesto, les decía, el impacto que está generando en ellos, es in, imprescindible.
9: La energía solar proviene de las, de las celdas solares, las cuales captan la energía del sol y las convierten en la electricidad, lo cual nos conviene bastante en economía, ya que se gasta menos luz. Como es una energía sustentable, ya no afecta tanto al medio ambiente.
13: Y al saber o al tener conocimiento de la implementación de estos proyectos, les levanta la curiosidad el saber de cómo está operando, por qué está operando, de dónde viene toda esta energía y cómo es que va evolucionando todo este tipo de, de proyectos.
7: A nosotros nos interesa mucho el que nuestro país y por supuesto el municipio pues tenga cambios ecológicos muy importantes. Esto redunda en que a los padres de familia también les beneficia mucho y a nuestros alumnos ya que estamos trabajando con una economía más sana y por supuesto con una ecología a la cual estamos ayudando. Pues yo quiero agradecerle al gobierno del estado este apoyo que nos ha dado a nombre de los padres de familia, a nombre de los alumnos y de el, 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 el mis maestros y el propio Agradezco este apoyo que nos están dando porque nos beneficia en muchas cosas.
1: Pues ahí estamos viendo cómo funcionan los centros escolares. Ya hicimos nuestro repaso en tres de ellos en Puebla. La verdad, además los espacios abiertos, ahí me encanta porque se veían ahí las canchas de fútbol, se veía el patio de la escuela al fondo, el cielo completamente azul. El, el medio ambiente ay, también te da un alivio, yo creo que así sí dan muchas ganas de estudiar. Shadat, ¿cómo ves este, este, estos espacios escolares? Es, ¿Es un futuro que llegó para quedarse? Eh, ¿Tendría que ser ya de aquí en adelante una, una forma en que tendrían que operar las
4: escuelas en todo el país? Totalmente. Eh, totalmente llegó para quedarse uh -huh. y debe ser el futuro. Una también de las cosas importantes es justo la tecnología e innovación dentro de las escuelas, dentro de las universidades. Entonces, hablando de ese aspecto, también es implementar, innovar y crear más centros así sustentables y ambientalmente. Porque además
1: Amigables. vemos que, que la demanda de energía también está aumentando dentro de los espacios escolares. Exacto. Cuando antes se había pensado que cada alumno podría llevar su propio dispositivo, su propia computadora, ahora vemos que incluso con esta eh, con este esquema de los paneles solares se puede contar con más computadoras, el acceso a más eh, tecnología, entonces también este modelo educativo está cambiando y se tiene que adaptar a la nueva forma de manejar las energías renovables, tienen que ir de la mano, vamos, ¿no?
4: Sí, to, eh, de hecho, igual es, ahí es donde entra también la eficiencia energética, eh, pues la energía siempre va a ser más demandante, eh, uh -huh. no por nada es la primera actividad también que es eh, el principal desarrollo del país, tanto en la parte económica, social, en todos los aspectos. Entonces, sí es indispensable también buscar... Eh, métodos donde se reduzca ese consumo claro. y, y justo la eficiencia la eficiencia
1: y precisamente vamos a hablar después de la pausa de cuál es el ahorro ya reflejado en los recibos de luz de los planteles allá en Puebla volvemos con el tema
0: México es uno de los cinco países del mundo con mayor potencial para generar energía solar, por lo que es importante aprovechar las ventajas geográficas y energéticas naturales de nuestro territorio.
1: Regresamos esta mañana aquí a Diálogos en Confianza. Estamos hablando de las escuelas solares y compartimos con ustedes antes de, de la pausa que vamos a ir revisando ya en los hechos cómo se está viendo el beneficio de la implementación de los paneles como una forma de energía renovable. Vamos contigo, Rodrigo, si nos ayudas a revisar. Tenemos en gráfico eh, representados los pagos en los recibos de luz que llegan a las escuelas, a los centros escolares. ¿Cómo es que se ha ido reduciendo precisamente el pago de este servicio. Iniciamos con Antonio Audirac, que es uno de los planteles, y vamos a ir revisando. Mira, ahí tenemos este, de, es el recibo que emite la Comisión Federal de Electricidad, con un total a pagar de $13,510. pesos. Y estamos hablando del 3 de diciembre de 2022. Este es el recibo, digamos, de hace un año, en diciembre, Estamos hablando que están de vacaciones todavía los chavos de, a esas alturas, o están por salir de vacaciones. Están por salir. Hay actividad en el plantel. Así Se es. usa, digamos, al 100% toda la infraestructura, incluida la energía. Anótenlo, 3 de diciembre del 2022, 13,510 pesos. Y vamos ahora a revisar este. Ahí está. 30 de septiembre de 2023, recién el mes anterior, Estamos pues, con los eh, estudiantes ya entrando en forma, regresando de vacaciones, y este es el costo, 50 pesos. Es real, es real.
3: Es real, sí, claro. Pues hechos, aquí estamos eh, transparentando ya la información. Uh -huh. eh, pues es, es muy bien conocido ya por la industria, ¿no? por, por la academia. Es, es algo muy probado, los paneles solares. Eh, es energía que se consume en sitio, eh, es energía que producen en los mismos centros escolares, ¿no? son, son eh, sistemas interconectados a la red. ¿Y qué es lo que ocurre? CFE este, te vende energía, uh -huh. tú produces energía y al final hacen una resta aritmética y lo que sobra es lo que te cobran ¿no? en, tu, en tu recibo de energía eléctrica. Podemos ver aquí, eh, y bueno, este, eh, se hizo todo un análisis para determinar cuál era la capacidad eh, este, necesaria para poder reducir estos paneles, estos centros escolares, el consumo de estos centros escolares al mínimo no, para poder ahorrar. Ahorita podemos ver eh, que es más del 90%. ¿no? Este, se hace un cobro porque CFE tiene que cobrar un mínimo por el uso de la red, por el claro. uso de sus servicios. Sin embargo, este, hay otros casos, no, en promedio es más o menos el ahorro es del uh -huh. 75%, pero bueno, en este caso este, pues es, se está reduciendo a más del 90% y es un hecho, ¿no? Eh, aquí están los recibos y pues bueno, igual iremos compartiendo eh, si así nos lo permiten. Eh, igual ahí en la página de la Agencia de Energía está toda la información de estos centros escolares, eh, de los 18 centros escolares y de las dos escuelas. Ustedes podrán eh, revisar esta información, está transparentada, precisamente para que más... Eh, instituciones puedan revisar los beneficios y más estados puedan revisar los beneficios y puedan adoptar este tipo de proyectos y este tipo de políticas públicas que son acciones concretas y que pueden beneficiar a la población.
1: Otro sí. ejemplo tenemos que nos comparten desde el equipo de producción Centro Libres, ahí también tenemos eh, pues, efectivamente en los recibos, ¿Cómo se va viendo la diferencia? Este del Centro Escolar Libres que les comentamos, el total a pagar 7,875 y estamos hablando del de 20 de noviembre del 2022. Y bueno, vamos con el comparativo ya después de, de la instalación de paneles solares, 398. Pues también se ve eh, directamente en, esta, en, esta, en este recibo que se está documentando ya en los hechos el ahorro de energía.
3: Así es. Pues bueno, también eh, aquí, por ejemplo, en este es un poco eh, mayor el cobro que se está haciendo. Al final es mínimo y todo depende también de las tarifas eléctricas a las que pertenezca cada uno de estos centros escolares. Uh -huh. eh, cabe mencionarlo. Ya hemos hecho un análisis de los últimos meses, ¿no?, de los comparativos con el año anterior, uh -huh. a partir de julio hasta septiembre. Y pues bueno, todos los meses nos han eh, concordado este ahorro. ¿no? Es un promedio entre 5 mil y 7 mil pesos lo que paga mes con mes eh, este centro eh, escolar. Y pues bueno, se está beneficiando este centro escolar eh, más o menos a 300, bueno, un poco más de 328 alumnos. Se pusieron 32 paneles y 21 luminarias. ¿no? Entonces es, 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 un, es un proyecto muy, muy interesante también. Y bueno, todos los, todos los, este, todos los centros escolares están teniendo estos beneficios, eh, en promedio es el 75% de ahorro, entonces eh, ya no nos va a dar tiempo de poner muchos más, pero bueno, toda esta información es la vamos a transparentar y está transparentada ahí en la, en la página de la Agencia de Energía. Entonces, 33
1: centros escolares en 27 municipios.
3: Así es, 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 lo que, es lo la que meta, llevamos. así es.
1: Muy bien, tenemos eh, algunas eh, preguntas, Diana. Sí,
2: Lupita, de hecho tengo preguntas, para unas par de preguntas para Rodrigo que tienen dudas sobre los paneles. Sara Ramírez pregunta si el centro escolar hace la inversión o cómo adquieren estas celdas.
3: Sí, claro, pues bueno, es una inversión que ha hecho el gobierno del Estado eh, a través de la Agencia de Energía. Eh, es, es, un, es un apoyo económico, se ha generado un convenio y estos paneles solares se les cede a los centros escolares. Ellos tienen que adquirir una responsabilidad ahí del mantenimiento. Se les da toda una capacitación. El mantenimiento total es mínimo, es, se limpian con agua, sin ningún tipo de, de, de químico o de jabón, eh, en promedio dos veces al año. ¿no? Eso tiene que ver con, lo, con, con a veces si sí hay un evento climatológico como el tema de la ceniza, pues bueno, se tiene que limpar, limpiar un poquito más, pero sí es una inversión totalmente del Estado de Puebla, del gobierno del Estado, del gobernador Sergio Salomón, y pues bueno, es en beneficio de estos centros escolares de educación pública, ¿no?, cabe recalcarlo otra vez. Así es.
2: Muchas gracias. Sí. Tengo una llamada de Juan Francisco Meso Solís, que nos dice, ¿cada cuánto tiempo se les tiene que dar mantenimiento a los paneles solares?, Qué bueno que se, asisten, que se hacen este tipo de programas para difundir más el uso de paneles solares. Muchas gracias, Juan Francisco Meso, por tu llamada. Entonces, ¿cada cuánto tiempo se les da mantenimiento? Juan Francisco,
1: ¿qué le decimos a Juan Francisco? ¿También se invierte? Uh -huh. se, ¿Se tiene que invertir otra cantidad para el mantenimiento o pues es sí, parte de...?
5: Una parte es el mantenimiento, como mencionaba Rodrigo, de, de lo que es la superficie del panel solar. Uh -huh. ¿no? Pero hay que recordar que también el panel solar depende de otros elementos electrónicos que justamente... Pre, eh, proveen en la parte de la energía eléctrica para la que es la institución, en este caso del, del centro educativo, y eso también eventualmente tiene que requerir un mantenimiento preventivo o correctivo en su caso. no
2: uh -huh. Muy Perfecto. bien. Carlos Martínez también nos marcó y nos pregunta que si de qué forma se difunde a la población el uso de estas energías renovables y de los paneles solares que tienen.
3: Sí, bueno, eh, podemos hablar del gobierno del estado de Puebla, tenemos campañas, ¿no? Incluso tenemos a través del de pilar de descarbonización de la industria y las economías y de la población, llevamos a cabo capacitaciones constantes. Estas capacitaciones lo que, lo que, lo que ayudan es a que la industria, la gente, el gobierno, las asociaciones ¿no? y las personas en general pues, puedan conocer de las tecnologías limpias y puedan saber que no son tecnologías muy caras o que están fuera de, de su alcance ¿no? y que posiblemente puedan ser beneficiados con el, los ahorros económicos, que puedan ser beneficiado el planeta con dejar de, de, de emitir emisiones y pues bueno, estas capacitaciones las hacemos constantemente este, siempre estamos también en redes sociales, síganos eh, difundiendo información al respecto ¿no? y siempre respondiendo todas las preguntas sobre, sobre eh, cualquier tipo de, de información requerida y pues bueno eh, también eh, existen muchas instituciones a nivel nacional como la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía, el Instituto Politécnico Nacional que también tiene proyectos importantes y siempre está difundiendo a través de estos, de estos programas, pues creo que esta tecnología cada vez empieza a, a, a saber más por, por toda la población y pues bueno, eso es lo que yo podría decir desde, desde nuestra dependencia, cómo es que eh, difundimos ¿no? eh, y hacemos estas campañas de capacitación y, di, y de difusión constantes.
2: ¿Sí? Muy bien, muchas gracias. Irving Lomeluy nos dice, he visto que ahora venden pequeñas celdas solares para cargar el celular. ¿Estos productos funcionan o no se deben manejar estas celdas con más cuidado? es pues lo que mencionaba sí,
5: lo que pasaba ¿no? sí si bien o sea el panel solar hay de diferente gama no uh -huh. y muchos están ahorita enfocados justamente a los cargadores de auxiliares uh -huh. no entonces a nosotros lo podemos poner no hay ningún problema o sea obviamente pues el tema principal uh -huh. es de que no se abra el sistema donde obviamente lleva una una batería y esa batería obviamente tiene generalmente son de, de material de litio o de cadmio y obviamente eso sí puede ser daño, pero el hecho de que lo ocupen con ese panel sin problema lo pueden hacer bajo el uso de las condiciones de fabricante. ¿no? Perfecto. Y
1: ahora, ¿cómo podríamos saber que estamos adquiriendo un buen producto? una buena, Si le vamos a invertir, por ejemplo, a un panel solar, eh, ¿cómo saber que, en, que es el, el que está bajo la norma? Que no es eh, en un material que no nos va a dar el rendimiento que esperamos. ¿Hay eh, alguna manera de saberlo?
5: Básicamente igual este, hay diferentes compañías que están certificadas, lo que platicamos este, con Rodrigo. Uh -huh. y, y obviamente hay una lista desde los primeros, este, generalmente son de asiáticos hasta los canadienses, ¿no? que son obviamente, todas esas empresas generalmente ya tienen certificación y obviamente pues es, es confiable en ese sentido el poder hacer la inversión. Ahora, ¿de qué va a depender? Bueno, pues principalmente de, del tema de que hacia qué lo voy a ocupar, porque justamente claro. va a la dependencia de lo que mencionábamos anteriormente la carga, qué tanto le voy a demandar a la celda solar, para entonces poder energizar todo, todo el sistema, ¿no? que en este caso hablamos de las instituciones.
2: Muy bien, Diana. Uh -huh. Y una última pregunta que tenemos aquí es de Carla Fernández, que ella tiene la duda de cómo se elaboran los paneles solares y si los pueden colocar en sus hogares. ¿Cómo Básicamente, se elabora?
5: parte de la elaboración es, una, es un proceso que no se hace de manera al aire libre, obviamente, como mencionaba, el material del silicio es igual, peligroso, es tóxico. Entonces, digamos que así, como en este tema se hace a través de, de cuartos limpios, en donde básicamente lo que se hace es crecer ese sustrato a través de diferentes técnicas, vamos a poner la manera general, y de alguna forma van conformando lo que son por obleas, o que le llamamos celdas, lo que conforma un panel solar. Está conformado entre columnas y lo que son renglones, y obviamente cada celda tiene un objetivo en particular de crecimiento, y obviamente en dependencia de la técnica, es el costo que va a tener a final de cuentas el panel solar. En el okay. caso de los eh, paneles solares que son de, de color oscuro, tiene toda mucho mayor costo porque obviamente el crecimiento del material para formar cada doblea lleva este, un proceso todavía mayor este, este, de tiempo para hacerlo. ¿no? Entonces, de eso depende también.
1: Ahora hemos hablado de, de los paneles solares, pero no son la única forma de energía limpia y renovable. ¿Hay otras formas de energía limpia y renovable? Claro,
4: por supuesto. Está... Y que justo también es un factor muy importante el estado de Puebla, como muchos otros, como es el estado también de Oaxaca, de Sonora, que están implementando tecnología también a partir de, de generación eh, este, eólica. Uh -huh. Entonces, eso también es, es algo muy importante porque se está creciendo, se está implementando, se está aumentando la matriz energética. Y algo muy importante que igual que, que mencionaba hace rato, este Rodrigo, lo de eh, políticas públicas. Es algo muy importante claro. también porque de ahí de ahí sobresalen muchos proyectos, de ahí sobresale que se implementen más eh, este tipo de tecnologías y bueno, todo en cuestión a la transición energética, que es lo que queremos, justo la descarbonización del sector, que es lo que queremos y buscamos que se aumente el porcentaje de, de, de las energías eh, renovables, energías limpias y, eh, y, y disminuir el porcentaje de, de combustibles fósiles.
1: ¿qué tanto están las empresas comprometidas precisamente a hacer esta transición, a hacer este cambio de aprovechar las energías renovables, decir, la energía eólica, el viento en Oaxaca, vemos estos enormes molinos que se ven en los espacios abiertos y hay la disposición también, claro. o les ha costado mucho trabajo a quienes están a favor del medio ambiente y al uso de estas energías, el cambiar ese chip de que es necesario ya implementar estas energías, como decías, llegaron para quedarse y ya están aquí. Hay que aprovecharlas.
4: Pues, más bien, siempre han existido, ¿no? Uh -huh. Es más bien eh, cómo aprovecharlas. Eh, la tecnología, sobre todo, es mencionar tener ese presupuesto, tener la iniciativa, también como se mencionaba. Realmente, yo creo que las empresas y ya están decididas, uh -huh. están haciendo el cambio. Eh, que se necesita justo todo, la parte del gobierno, toda, toda la parte transversal, tanto el gobierno como la parte de investigación, como todo, todo eso que, que se conjunta para llevar a cabo más proyectos, eso realmente tenemos, en México es uno de los países con mayor potencial sí, sí, en, sí. en cualquier aspecto, no la parte de tenemos todo el potencial de aire, solar, hid, hidráulica, entonces creo que que tenemos tenemos para dónde ir pero sí falta todavía un buen camino
1: por ejemplo estábamos eh, también escuchando que la, la implementación de los paneles solares eh, ha tenido una labor fundamental en las zonas alejadas donde quizá la CFE uh -huh. no tiene la posibilidad de llegar en estos espacios donde pues sí se necesita una escuela sí se necesita un hospital sí se necesitan otro tipo de servicios entonces la energía no renovable este eh, la energía renovable, perdón, es la que nos va a permitir eh, tener claro. el acceso y dotar de, de, de servicios también y ampliar la infraestructura en muchos lugares, ¿no?
4: Sí, y esa es una de las ventajas justo de la energía solar, porque es muy, muy versátil. Puede ser conectada a la red o puede uh -huh. ser autónoma. Entonces, eso es uno de los factores también principales. Ahora también eh, se mencionó una parte de la pobreza energética, que es un término también que ahorita pues se tiene que tomar mucho en cuenta la pobreza energética no simplemente justo influye en las personas que carecen totalmente de energía, sino que a lo mejor también no les llega toda la energía necesaria para, hacer, para actividades básicas claro. en el hogar, entonces justo ahí influye mucho que son zonas muy marginadas, muy alejadas de las redes, no hay presupuesto para, para eh, agrandar el sistema eléctrico en cuestión a las redes de distribución de energía. Entonces, también por ahí hay mucho, mucho, mucho que ajá, ¿no? mucho que trabajar y pues también influye mucho la inversión. Las redes o, o aumentar las redes también llega a ser un poco costoso.
1: La infraestructura que a veces nos está faltando. Pero lo que tú decías es muy importante, es cuestión de voluntad política. Cuando se toman las decisiones por parte de quienes tienen ese poder de decir, vamos con este proyecto, es solo cuestión de voluntad política. Los recursos, al momento en que un proyecto es viable, se pueden recuperar o se pueden obtener, ¿no?
3: Sí, claro. Pues bueno, eh, tanto es la voluntad. Ahorita estaba escuchando de los diferentes tipos de fuentes de energías renovables. Puebla es el único estado a nivel nacional que, tiene, que produce su energía a través de cinco diferentes tipos de fuentes de energías renovables. Más del 50% de esta energía proviene de estas fuentes de energías renovables. Eso quiere decir que la voluntad, ¿no? del pueblo eh, poblano, ¿no?, del, del, del gobierno poblano, es demasiado fuerte para, para trabajar en pos de esto, eh, pero también se necesita la, la voluntad de todas las autoridades, ¿no?, claro. de la sociedad también, porque pues no es, a veces no es muy fácil llegar con esta tecnología porque uh -huh. las comunidades no conocen de esta tecnología, hay que también capacitar, hay que informar, ¿no?, y también la voluntad eh, eh, de, de la iniciativa privada. no Cabe resaltar que en Puebla pues también se hace una alianza de triple, triple hélice perdón, para poder lle llevar estos proyectos a más, ¿no? a, a más comunidades, a más proyectos sociales de innovación, de desarrollo tecnológico. Entonces, sí se necesita voluntad de todas las partes para que esto se dé, pero principalmente en estos casos, por ejemplo, en este proyecto, pues la voluntad en Puebla se nota demasiado y, ¿Y se ha hablas, logrado Por llegar. ejemplo,
1: de, de triple alianza, ¿quiénes participan? ¿Gobierno, iniciativa privada?
3: Y academia.
1: Y la academia. Así es. En este caso. Es. Bueno, pues tenemos más eh, sobre eh, las escuelas solares y vamos con los testimonios de maestros, que son precisamente los que están recibiendo este este beneficio. Ellos, ¿Cómo ven eh, que, que el uso que se les da... A precisamente este tipo de, de energías está funcionando dentro de los planteles, maestros, alumnos, padres de familia, en fin, una serie de testimoniales sobre las bondades de las escuelas solares.
9: Nosotros sabemos que el principal proveedor de energía es el sol. Esa energía es muy alta, pero no es bien aprovechada. Pero gracias a, a, la, a la nueva tecnología, como son las celdas solares, nosotros vamos a tener mucho ahorro energético y disminuir el calentamiento global.
11: De verdad que es un gran reto. Eh, primero que los niños reflexionen acerca de cómo estamos viviendo y cómo tenemos nuestro medio ambiente. Después transitamos a la reflexión y a la conciencia. Y qué mejor que ahora con las celdas solares que los niños estén viendo y visualizando que sí hay un ahorro de energía y que este ahorro de energía tiene otro tipo de beneficios no nada más en el medio ambiente, sino también incluso en los recursos para poderles proporcionar otros materiales o, o cuidar de ellos en ir dando mantenimiento en los espacios, por ejemplo.
9: Eh, para los padres de familia va a ser un gran impacto porque va ese, ese recurso que ellos donan como una cuota a, a la inscripción, se va a aprovechar mejor, porque al disminuir los costos de energía, como es el pago de luz, nosotros vamos a poder aprovechar ese, ese, ese dinero para otros recursos, en beneficio de los estudiantes.
10: Es algo muy, eh, muy bueno, porque no solamente representa la disminución de un gasto económico para los padres de familia, sino que además nos permite eh, a aportar al medio ambiente. Entonces los niños al conocer, al saber que estamos eh, eh, utilizando una, una energía sustentable, renovable, pues entonces los niños eh, so, también aprenden, ¿no?, pues conocer de primera mano cómo funciona. Nosotros en sexto año en este momento estamos viendo un proyecto que precisamente los niños eh, está eh, programada la siguiente semana a venir a conocer qué son los paneles solares, cómo funcionan, porque eh, es parte del aprendizaje y tenerlo de primera mano, pues entonces ayuda mucho. Cada docente, en especial los
11: maestros de ciencias, están trabajando para... Eh, Hacer conscientes a los niños, a hacerlos reflexionar acerca de los beneficios que tienen las sendas solares. Y hay algunos niños que pues ya están muy interesados y quieren estudiar este tipo de, de carreras más adelante.
1: Si sí, alguna entidad de la República Mexicana quisiera replicar este modelo, ahora que los están escuchando ustedes, de ver los beneficios que trae el ahorro, sobre todo en cuestión económica, que siempre al hablar de recursos, pues todo mundo quiere cuidar los dineros, ¿por dónde empezarías? ¿Qué les dirías que tienen que considerar si desean instalar en su plantel educativo paneles solares que les permitan ahorrar energía?
5: bueno pues Ahorrar
1: no, recursos es, en el sí, pago sí, de claro. energía.
5: bueno pues Básicamente, como bien lo mencionas, un punto importante en esa semilla es el lugar en donde está ubicado, ¿no? porque obviamente en dependencia de ello, lo que hemos estado comentando durante a lo largo del programa es que va a depender el tipo de panel. ¿no? Uh -huh. Y obviamente este, siempre se pide a través de una evaluación primero ¿no? de qué, qué tanto se está gastando, porque pues como bien lo mencionamos, a largo plazo es cuando se va a empezar a ver ese beneficio, a un largo plazo pero a, a su vez corto a la vez. ¿no? Entonces en ese sentido sí es importante valorar Primero, la zona donde se tiene, por la cantidad de energía solar, uh -huh. le, eh, como bien mencionaba la maestra, ¿qué tan, qué tan cercano estoy de esos recursos de la energía claro. y básicamente hacia qué la voy a enfocar. ¿no?
1: ¿Mi presupuesto, segundo aspecto o igual de la mano con el lugar?
5: Y obviamente, claro, no, sí, definitivamente, si bien hay que hacer una inversión inicial que podría ser en tanto fuerte, como bien comentaba Rodrigo, no es que no esté al alcance, sí está al alcance, pero uh -huh. de inicio sí se tiene que hacer una inversión inicial, y obviamente considerar que la, la parte reditable de mi dinero entonces se va a ver reflejada a través este, de un determinado tiempo, como lo bien lo, como bien lo vimos en los recibos que nos presentó Rodrigo.
1: Bueno, pues ahí vimos efectivamente los ahorros, y solo estábamos hablando de dos, de dos centros escolares ahí en Puebla de los 33 que, que están operando. Entonces. Eh, es real, los paneles solares están funcionando, la tecnología se está implementando, eh, estamos estudiando y revisando el caso de Puebla porque es el, el que tiene pues mayor evidencia de los resultados, el, es el que ha estado implementando las políticas públicas, pero queremos agradecer que nos están escribiendo sí. desde otras entidades, desde San Luis Potosí, les mandamos saludos también con sus dudas y preguntas. Regresando de la pausa, las vamos a responder, así que aquí esperamos que pues, nuestros invitados nos ayuden a atender todas las dudas que tengan al respecto de las escuelas solares y cómo funcionan estos paneles. Volvemos.
0: Las escuelas solares tienen un impacto positivo en el medio ambiente y en la economía, ya que contribuyen a la reducción del costo de la electricidad.
3: Las escuelas solares es un proyecto, ahora es un programa uh -huh. eh, que empezamos a implementar en la Agencia de Energía del Estado de Puebla, el cual favorece a través del uso de energías re re renovables perdón, eh, a las escuelas públicas del Estado para beneficiar a los padres de familia y a los alumnos
5: a través del de, eh, uso de paneles solares fotovoltaicos. Sí, básicamente las energías renovables están muy enfocadas al uso de los elementos de la naturaleza como tal. Con un solo día de energía del sol, ¿no? que llega a la Tierra, podríamos
3: suplir toda la necesidad de energía necesaria para toda la humanidad en
5: un año. Los paneles solares como tal no es que sean este, lo más actual al momento. La forma en cómo están construidos y la cantidad de energía que vierten es lo, es lo, es lo nuevo. Estos paneles solares ya empezaron casi desde la Segunda Guerra Mundial, empezaron uh -huh. ocupándose en los satélites y demás. Lo pues novedoso sí ahora de esta energía es que la puedes aplicar para otro uso más doméstico. Mientras esté el sol, el astrosol, vamos a tener esa cantidad de energía para poderla transformar de la energía calorífica o este, de luz a la parte eléctrica. En el caso del Politécnico eh, y otras instancias, se han enfocado mucho a la parte del diseño, del análisis, a partir de ciertas teorías, sí, bien matemáticas, pero que de alguna manera llevan en conjunto a trabajar con otras instituciones para poder fabricar, en este caso, lo que son los paneles solares, que tienen tecnología que le llamamos semiconductores. Para que se entienda en la audiencia, básicamente son uh -huh. los chips que tienen dentro los, los mismos este, celulares esos paneles solares que nosotros vemos están compuestos de, de obleas de silicio y algunos otros elementos semiconductores, de tal manera que cuando ingresa la luz, lo voy a poner así, cuando ingresan uh -huh. los cuantos de luz o los fotones, como le llamaba Einstein, este, en este caso ingresan y excitan lo que llamamos nosotros electrones. Al estar excitando esos electrones continuamente por el ingreso de los fotones, entonces es que se genera un flujo de energía, donde esa, esa energía es canalizada a través de una carga, que en este caso va definida hacia una batería y esa batería, a su vez, a otros elementos que permiten tener la conexión a una energía eléctrica alterna. Entonces hay que hacer un proceso de conversión de energía directa a energía alterna, que le llamamos técnicamente, para que entonces podamos ocuparla en los diferentes luminarias, dispositivos y demás.
4: Es importante las, la, este tipo de energías porque también disminuye la demanda de, de combustibles fósiles. Gracias
2: por seguir con nosotras. Estamos entrando al último bloque del tema de hoy, del Día de Jueves de Sociedad. Estamos hablando sobre las escuelas solares, este proyecto en el Estado de Pueblo, en el que instalan paneles solares en los centros escolares para aprovechar la energía renovable. Y la verdad es que yo los quiero invitar a que bajen la aplicación de Once Más, porque el Once va contigo, para que ustedes puedan ver la programación del Once en su teléfono en vivo o todos los otros programas que quieran usted, ustedes volver a ver, la verdad es que está muy buena la aplicación, bájenla en sus tiendas de aplicaciones, ahí la pueden descargar y el próximo jueves vamos a estar hablando sobre la inteligencia artificial, para qué sirve la inteligencia artificial, va a estar muy bueno el próximo jueves en sociedad, no se lo vayan a perder, ya que la inteligencia artificial está en todas partes, los teléfonos, las computadoras, ya en todas partes tenemos estas inteligencias que ya son partes de nuestra vida, entonces... Sintonícenos y conéctense el próximo jueves, va a estar muy interesante. Tengo un par de llamadas que les quiero yo comentar. Apolinar Ángeles Jacinto nos dice, ¿cómo pudiéramos incorporarnos al uso de paneles en el municipio Jiquipilco, Estado de México? ¿O dónde podemos contactarlos para traerlos a nuestro municipio a dar una plática?
3: Sí, claro. Eh, nos pueden contactar a través de la página de la agencia de energía, Puebla.com.mx También nos pueden encontrar así como Agencia de Energía del Estado de Puebla en Google. Y, pues, bueno, igual dejamos nuestros datos aquí de contacto para que se los compartan. La verdad es que este programa es específico para el estado de Puebla, uh -huh. pero eh, también tenemos nosotros contacto con los organismos de energía de otros estados, ¿no? Todos los estados tienen una dirección, una secretaría, o alguna institución eh, energética ¿no? estatal. Entonces, igual si se comunica con nosotros, nosotros podemos eh, también hacer llegar estas peticiones y con gusto podemos este, igual eh, asistir a dar una charla eh, eh, a estas instituciones y por lo menos eh, comentarles cómo es que hicimos este proceso, cómo claro, es que llegamos sí. a armar este proyecto. así es
2: Muchas gracias. Sí, porque la verdad es que sí si hay muchísimas dudas de la gente de... Quieren ellos ver cómo lo pueden instalar en sus estados. Claro, Entonces, con gusto. Claro. Tengo una llamada anónima que dice, ¿cuál es el periodo de vida útil de un panel solar? ¿Cómo saber si ya es necesario cambiarlo?
5: Básicamente, pues es el periodo eh, convencional es aproximadamente 20 años en adelante. Obviamente, también depende mucho del mantenimiento que se le realice. ¿no? Uh -huh. Y obviamente, eh, una de las formas en cómo se, cómo se sabe que realmente este ya no está siendo tan útil como cuando yo lo instalé o lo compré, básicamente se va a ver en el reflejo de la cantidad de energía que está proporcionado. Si obviamente vemos que en el consumo claro. empieza a bajar, no me alcanza a energizar todo lo, lo que yo, este, todos mis equipos, por ejemplo, hablando en caso particular de una casa, pero a su vez el recibo de luz empieza a aumentar, o empieza a tener ciertas variaciones, pues obviamente me voy a dar cuenta que algo está sucediendo con mi panel solar.
2: Perfecto, muchas gracias. Uh -huh. Una llamada de Julio Salvador Morales, que pregunta si es verdad que para poner los paneles solares en su casa tiene que tener un contrato con la compañía de luz.
5: Bueno, básicamente ahí, no sé cómo lo regulan en la parte de, de allá de Puebla, pero de alguna forma en el tema de las casas, comentaba hace rato que el panel solar tiene un, un banco, un centro, un banco de, de baterías, donde justamente recae parte de la energía de ahí, pero definitivamente sí, tiene que pasar a través de lo que es este, la Comisión Federal, porque de alguna manera tiene que estar regulado. Claro. ¿no? En ese sentido, esa regulación ellos la miden a través de que el sistema esté dando el voltaje adecuado y que obviamente todos los dispositivos que conectan él no estén generando un problema que se regresa prácticamente a través de la línea y que puede dañar los transformadores. ¿no?
2: Perfecto, muchas gracias. Samuel Cerdeña pregunta si se pueden aplicar otras energías renovables en las escuelas, que si son muy caros los generadores eólicos.
4: ¿Otras energías renovables en escuelas? Pues, complicado? Es más complicado, realmente es más complicado justo por el tipo de tecnología también está influyendo también el tipo de clima. Un aerogenerador no se puede poner en cualquier lado, considerando que va a generar lo mismo que en el estado de Puebla, que, que sí si hay el potencial, no lo va a generar en el estado de México. Entonces, eh, creo que es más viable y guiarse por la energía solar fotovoltaica.
2: Perfecto. Paco Ruiz pregunta si hay empresas mexicanas certificadas que se dediquen a hacer paneles solares. ¿Empresas mexicanas certificadas?
3: Sí existen, sí existen empresas mexicanas que producen paneles solares, ¿no? Eh, lo, lo, lo importante aquí para conocer cuál es eh, la mejor tecnología, eh, los mejores productores, es acercarse con las instituciones eh, eh, legales ¿no? y, que, y oficiales como la Agencia de Energía. Nosotros tenemos un catálogo de proveedores y en ese catálogo de proveedores nosotros revisamos a estas empresas que realmente cumplan con todo, ¿no? también CFE tiene su, eh, su FIDE, ¿no? su, su Fideicomiso para el Ahorro Energético, y también tiene su catálogo, un catálogo muy extenso, donde no solamente puedes ver empresas que cumplan con toda la normatividad de paneles solares, sino también de, 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 de luminarias, de termosolares, ¿no? de calentadores de agua solar, etc. Entonces, hay que acercarse con las instituciones eh, oficiales, eh, la Agencia de Energía es una de ellas, también las agencias de energía estatal y pues bueno, a nivel federal pues está también eh, eh, Comisión Federal de Electricidad que da mucha certeza y revisa muy bien eh, que cumplan estas empresas con la normatividad.
1: Entonces, si yo instalo paneles solares, ¿tengo que también cambiar la infraestructura eléctrica de, del inmueble?
5: Básicamente, más que cambiarlas, sí se hay que adecuar dependiendo a de las cargas que yo necesite, uh -huh. obviamente, como toda instalación eléctrica. Pero definitivamente sí lleva un conjunto de instalación extra, uh -huh. por lo que comentamos, que es obviamente la energía solar, eh, a través de los paneles, nos la entrega de manera que llamamos corriente directa. Corriente directa, para entenderlo de manera más, directa, más fácil, uh -huh, sí. es la, como una pila que tiene un positivo y una tierra. Pero obviamente la energía de, que ocupa un refrigerador electrodoméstico, pensando en la casa, es energía alterna. Entonces, esos sistemas intermedios, los que mencionábamos entre el panel solar y el llegar a, a un tema de poder conectar un electrodoméstico, tienen que pasar a través de lo que se llama un inversor de voltaje. Y obviamente todo ese conjunto sí si lleva una instalación extra que se conecta a la instalación general de la casa. Muy bien. O del inmueble.
1: Y una última
2: pregunta de Julián Benítez es, si ustedes este, se basan, ¿Se inspiraron en algún otro país sobre este uso de paneles solares o cómo encontraron la idea de las escuelas solares?
3: Sí, pues bueno, realmente fue un acercamiento de las mismas escuelas al gobierno estatal eh, con, este, con esta preocupación. Todos los países tienen sus, sus problemáticas y sus particularidades. Claro. En el caso del estado de Puebla, pues bueno, eh, después de la pandemia, eh, las escuelas que no tenían ya alumnos en las escuelas cuando regresaron estos alumnos se habían perdido contratos de, inter, de conexión con CFE, se tenían que volver a hacer unidades de verificación, que son procesos regulatorios que tienen que cumplir estas, estas, este, estas escuelas. Y al final este, pues nosotros verificamos esa problemática y analizamos cuál fue el mejor proyecto para poderlo implementar y beneficiarlos. ¿no? Entonces... Más bien es la problemática de cada una de estas escuelas en cada uno de los estados. También eh, mencionar que, como dice la doctora, pues no todos los estados tienen la misma radiación solar. Incluso dentro de un mismo estado no existe eh, una radiación igual. ¿no? Entonces, sí. todo tiene su, su, todos los estados tienen un reglamento también regulatorio a nivel federal también. Entonces, es caso por caso, ¿no? estado por estado, y las autoridades que lo desarrollen, tendrán que ver sus particularidades. Entonces, la verdad, no nos inspiramos, eh, 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 nos inspiramos más bien por el beneficio del, de la población, ¿no? del Estado, y en eso nos, nos basamos y basamos todos los proyectos que desarrollamos. Así es.
1: Muy bien, pues eh, vámonos ahora al teatro. Andrés, bienvenido, ¿cómo estás? Adelante, buenos días. Andrés Castuera.
14: Hola, ¿qué tal? Lupita Diana, Laura, amigos y amigas que nos siguen aquí en Diálogos en Confianza. Hoy les voy a invitar a una obra de teatro que es una fusión entre un concierto musical lleno de fiesta, lleno de alegrías, lleno de caras pintadas, porque al mismo tiempo es un espectáculo de clown. Les hablo de Alegrísimo Live At, donde vamos a ver a actores que además son músicos, que además son clowns y que además son virtuosos. Déjenme decirles que parte del tema, parte de la historia es justamente jugar con eso. Son eh, payasos que están tratando de dar el mejor concierto de su vida, pero que todo les sale mal. Pero por supuesto, detrás de este juego de que todo les sale mal, hay talentosísimas y talentasísimos además egresados de mi alma mater, de Colegio de Literatura Dramática y Teatro de la UNAM, lo cual me llena de orgullo ver realmente cómo han evolucionado y cómo han llevado el clown, este lenguaje que poco a poco se ha introducido y se ha hecho parte del público infantil de nuestro país, estos estos personajes que a veces no hablan, que todo lo dicen con gestos. Ahora imagínense ponerle música y además ya se han hecho a la tarea de comenzar a componer música original. Es decir, Alegrísimo surge como esta banda para contar esta historia, pero ya son una banda consolidada. Después de este proyecto seguirán dando conciertos, seguirán componiendo. ¿De qué va la trama? Bueno, Gusli, Goosley, Goosley que además está inspirado en estos, en estos payasos blancos, estos payasos cara blanca que eran los payasos serios, los que, todos, que todo quería que le salieran bien y por otro lado el payaso Augusto que era el que le destrozaba todo al payaso cara blanca. No son payasos al azar, cada uno de estos payasos ha reflejado a uno de los personajes a lo largo de la historia clown. Y vamos a ver cómo Gusli quiere que todo salga bien y bueno sus hermanos lo echan todo a perder. Las carcajadas de las niñas, de los niños y de los adultos que se convierten realmente en niños durante esto son de verdad algo que nos nutre. Pocas obras logran tenerlo a uno riendo de principio a fin. Vamos a ver estas imágenes de Alegrísimo Live At, porque la mala noticia es que este fin de semana es la última función. Pero eso se los cuento de regreso. Ahorita disfruten estas imágenes desde el foro Shakespeare Alegrísimo Live At.
4: I feel it. Ooh. Hola, nosotros somos Guzley e Intel, pero no habla y somos parte de la
0: mejor banda del mundo, Alegrísimo. Los invitamos a venir al Foro Shakespeare a ver nuestro espectáculo Alegrísimo Live bar Se van a divertir, hay música, hay, hay payasos, hay. Hay un sax, hay violín, hay bajo, hay guitarra, hay uh, piano también. va hay, hay baile también, los invitamos, vengan.
10: Gracias,
0: chamás chicas nosotros somos alegrísimos. La mía banda es muy
4: corrigosa y todo le pico lo mundo. ¿Pícaro?
12: Este es un show llamado Alegrísimo Live Act y es un concierto y al mismo tiempo es un eh, show de club, es un dos por uno. Entonces, eh, nosotros tocamos diversos instrumentos, el, el bajo eléctrico, la guitarra eléctrica, el teclado, el saxofón, el violín y después intercambiamos muchos más instrumentos y bueno, este es un show que al mismo tiempo es un concierto y tiene una historia. Y la historia es que nuestra hermana Goosly trata de, tener, de que nosotros tengamos el mejor show del mundo. Pero bueno, nosotros somos un poco despistados, entonces trataremos de dar nuestro mejor esfuerzo.
0: El concierto alegrísimo Live At Porque somos una gran familia de payasos Que está haciendo un gran concierto con mi hermana Que se llama Gusly Y todos estamos haciendo una cosa increíble Porque nos la estamos pasando increíble Y es para toda la familia Siempre estamos diciendo que es de 3 a 120 años Así que no te la puedes perder Porque Live At significa estar entre nosotros ¡Qué bonito!
9: ¡Uy!
8: Hola, ¿aquí? ¿Aquí? Ah, no, acá. Eh, hola, yo soy su tío local para servirle a usted y a Dios. Y soy de la obra Alegrísimo Live ah, y quiero invitarlos que no se lo pierdan todos los domingos. Es una obra que también, al mismo tiempo, es un concierto de música. Somos cinco payasos y nos van a ver hacer cosas nunca he visto antes. Se lo aseguro. Así que vengan y, se, y nunca dejen de faltar al teatro.
14: Ahí está Alegrísimo Live at No saben lo complicado que fue poderlos entrevistar para que tomaran la cosa en serio. Ha sido de las entrevistas más divertidas que hemos tenido. Y como verán, estas interpretaciones de estos covers de grandes clásicos los hacen en versión payaso, en versión clown y al final estrenan su primer número original y que promueven, que ya serán una banda, una banda con música original y que regresarán con nuevos temas. Pero hay que ir a ver este concierto que dentro de todo el destrozo que hacen, termina siendo sumamente divertido. Además, no saben la participación del público todo el tiempo. Pero les decía... Este domingo es la última función de Alegrísimo Live At ahí en el foro Shakespeare, al mediodía. Por favor, no se lo pierdan. Lleven, como lo decía Tío Local, para niños y niñas, desde los tres hasta los... Ya decían que iban a aumentar la edad hasta los 126 años. Y de verdad, el buen clown mexicano, actrices, actores... La música es totalmente en vivo, todos los instrumentos, y además vieron a estos virtuosos, por eso decía yo, virtuosos, llega un momento en que están tocando todos juntos el instrumento del otro, de verdad, no hay desperdicio en Alegrísimo Live At, este domingo, al mediodía, en el Foro Shakespeare, Última Función. Y aquí nos veremos con más Teatro Mexicano el próximo jueves en Diálogos, en Confianza, por el Once.
1: Gracias, Andrés, así será, excelente recomendación para este fin de semana y con lo que nos hace falta, el buen humor, también aquí en este momento. Y vamos a ir cerrando el programa, si les parece. El parte de las inquietudes eh, han versado sobre también lo que tiene que ver con de qué manera doy este primer paso para la instalación de, de paneles solares. Y uno de los aspectos que también hemos tocado es la conciencia ambiental, nuestra responsabilidad que tenemos con el medio ambiente, porque sabemos que la generación de energía en su forma tradicional, o como la conocemos, eh, pues requiere también eh, el empleo de grandes cantidades de agua, que es un recurso limitado, también nos ayuda la instalación de este tipo de energías eh, renovables a contar y a cuidar la poca agua que nos queda, ¿no?
4: Sí, claro, es, es, es un conjunto de la responsabilidad que tenemos con el medio ambiente desde todos los ámbitos, cuidado del agua y cuidado de nuestro entorno. Entonces, es... Las tecnologías hoy en día responsabilizan sobre muchos aspectos a las personas, sobre toda claro. la sociedad, entonces es, es imprescindible. Quien quiera dar ese primer paso para
1: la instalación de paneles solares, ¿por dónde le dirías que tendría que empezar?
3: Sí, claro, pues lo primero es que ya están viendo aquí los beneficios, ¿no? son transparentes, eh, el gobierno adquiere esa responsabilidad de, de accionarlo sobre sobre los sectores más necesitados y más estratégicos, ¿no? Se necesita voluntad, es por ahí por donde debemos de empezar, pero no solamente voluntad para instalar tecnología o reducir eh, costos económicos, ¿no? Sino también para el cuidado del medio ambiente claro. y para poder concientizar a nuestros niños y niñas. Eso es lo, lo, lo importante en estos proyectos, porque son el futuro de todo lo que va a suceder en, los próximos, en las próximas generaciones, ¿no? Y bueno, que ya cuenten con esta conciencia, con este tipo de capacitaciones, es bastante importante.
1: ¿Van por la tercera etapa ya en Puebla para la instalación?
3: Por la, segunda, pandemia, por la segunda etapa, así es. Eh, esperamos eh, poder eh, llevar este tipo de proyectos al 100% de centros escolares, ¿no? este, tener un impacto positivo en más de 76 mil eh, alumnos y alumnas, un promedio de 60 mil eh, padres de familia, no familias, y pues bueno, con esto esperamos reducir 800 toneladas de dióxido de carbono al año y eh, a tener un ahorro promedio del 75% en cada uno de estos centros escolares para que este recurso económico pues bueno, eh, pueda llegar a, a, a beneficiar a, la, a las escuelas en otras áreas que se necesitan. Y además, también este proyecto eh, crea la necesidad de poder capacitar a estos estudiantes, a estos alumnos desde muy pequeñitos, desde centros eh, preescolares y así crear embajadores ambientales y energéticos que también lo puedan ir implementando en sus hogares, ¿no? Todo este tema del ahorro y uso eficiente de la energía y sentirse orgullosos, ¿no? Aquellos alumnos que ya tienen y son parte de este proyecto de Escuelas Solares porque, pues bueno, están contribuyendo también a beneficiar en el cambio climático.
1: Ciencia aplicada y tecnología avanzada hay que mirar hacia ese punto para poder contar con las energías renovables que nuestro país necesita y cuidar el medio ambiente, Gustavo.
5: Sí, definitivamente, Lupita. Bueno, básicamente yo soy partidario de que hay que tener actitud antes que aptitud y justamente el científico invento, inventor Nikola Tesla fue el precursor de todas estas tecnologías que en su momento no se veía que fueran a dar tanto fruto, pero que hoy por hoy pues, las valoramos muchísimo. ¿no? Y en ese sentido pues decía que el futuro mostrará los resultados y va a juzgar a cada uno de acuerdo a sus logros. Entonces, en ese sentido, hagamos un acto de conciencia individual para que podamos ver un cambio, a final de cuentas, en toda la humanidad y optemos por la parte de energías renovables.
1: Pues ahí están los mensajes de nuestros especialistas expertos con el tema de Escuelas Solares, el programa se queda en redes para que lo consulten, sí. si tienen alguna duda lo compartan también y vean que es un proyecto que se hizo realidad en Puebla y que puede ser realidad a nivel nacional, Diana. Sí,
2: Lupita, y también en la aplicación de Once Más lo pueden encontrar para que lo comparten y lo vuelvan a ver.
1: Muy bien, gracias a todos, hasta la próxima, buenos días.